0: Będą klepiska napełnione zbożem, a tłocznie będą opływały moszczem i oliwą. Czas urodzaju, obfitości, czas błogosławieństwa nadejdzie po doświadczeniach wielkiego ucisku. Prolog Joel opisywał plagę szarańczy, niszczącą ziemię izraelską, pola, winnice. Czas doświadczeń się skończy. Bóg okaże swe miłosierdzie Izraelowi. Ześlę błogosławieństwo na zniszczoną ziemię. Boży prorok zapowiada i będą klepiska napełnione zbożem, a tłocznie będą opływały moszczem i oliwą. W ten sposób wynagrodzę wam lata, które strawiła szarańcza. Wielkie moje wojsko, które wysłałem przeciwko wam. To Bóg wysłał szarańcze jako narzędzie kary za nieposłuszeństwo, grzech, odstępstwo i to On odnowi, odrodzi ziemię. To proroctwo wypełni się w sposób dosłowny, literalny i przenośny, alegoryczny. W Księdze Apokalipsy znajdujemy zapowiedź Pana Oto ja wszystko nowym czynię. Czytamy o nowym niebie i nowej ziemi, Czytamy o nowym Jeruzalem. Bóg zapowiada i otrzę wszelką zę z oczu ich i śmierć już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, bowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Oto wszystko nowym czynię. To wspaniała perspektywa przyszłości. Jest wiele łez w dzisiejszym świecie. Bóg Otrze z naszych oczu wszelką zę. Nie będzie już smutku, chorób, śmierdzi. Bóg wszystko odnowi, zmieni, odrodzi. Nie wiem jak ty, drogi przyjacielu, ale ja cieszę się niezmiernie, że wszystko, co należy do tego starego świata, przeminie. I Bóg wszystko uczyni nowym. Kiedy patrzę na swoje życie, Muszę przyznać, że popełniłem i popełniam wiele błędów. Nie jestem takim mężem, jakim chciałbym być. Nie jestem takim ojcem, jakim chciałbym i powinienem być. Nie wykonuję swojej pracy ani służby tak, jak powinienem, jakbym chciał. We wszystkim widzę i czuję swoje ograniczenia, słabości. Zawodzę jako człowiek niedoskonały, grzeszny. Jakże wspaniałą rzeczą jest to, że kiedyś to wszystko przeminie, że w nowej rzeczywistości już bez żadnych ograniczeń, słabości, problemów, smutków będę mógł się wolnością, swobodą, doskonałością nowego świata, u boku Pana, zmartwychwstałego Pana, zwycięzcy nad śmiercią, nad grzechem, nad wszelkim złem. Jeden z misjonarzy powiedział, że tym, co będzie najwspanialsze w niebie, będzie możliwość bycia takimi, jakimi chcieliśmy być tutaj, na ziemi, a nie potrafimy z powodu ograniczeń starej, grzesznej natury. Tam, w niebie, będziemy nareszcie wolni od wszelkich okoliczności, obciążeń dziedzicznych, wpływów środowiska, uwarunkowań ekonomicznych, politycznych, kulturowych, Będziemy wolni, wyzwoleni z wszelkich ograniczeń, więzów, barier. Będziemy szczęśliwi, spełnieni, twórczy, pełni miłości, przebywając u boku Jezusa. Zapowiedzią tej nowej rzeczywistości, jej przedsmakiem, etapem wstępnym, będzie okres tysiącletniego królestwa, czas panowania Mesjasza na ziemi. Joel woła, Wówczas naprawdę będziecie mogli najeść się do sytości i chwalić będziecie imię Pana Boga waszego, który uczynił wam dziwne rzeczy, a lud mój nigdy nie będzie pohańbiony. I poznacie, że wśród Izraela ja jestem, że jestem Pan, Bóg wasz, a nie ma innego. Lud mój nie zazna więcej zawstydzenia, tak stanie się, gdy Pan, żywy Bóg, znów będzie przebywał wśród Izraela. To znaczy, gdy Chrystus stąpi na ziemię i zaprowadzi tu swe mesjańskie królestwo. Będzie to czas, w którym wypełnią się wszystkie proroctwa zapowiadające obfitość dóbr, urodzaj, pomyślność w Izraelu. Zwróćmy uwagę, że błogosławieństwa obiecane narodowi wybranemu, w ogromnej mierze związane są z ziemią obiecaną Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Prorocy mówią o dobrobycie materialnym, o obfitych plonach, o wspaniałym urodzaju, o i wszelkiej pomyślności w sensie materialnym, ziemskim. Kościół nigdy nie otrzymał takich obietnic. Przeciwnie. W Nowym Testamencie wielokrotnie czytamy, że życie uczniów Chrystusa będzie najczęściej skromne, niepozorne. Nigdzie nie znajdujemy obietnicy dobrobytu materialnego danego Kościołowi. Bóg przyrzekł ludowi nowego przymierza inne bogactwo. Bogactwo w sensie duchowym. Dane nam są wszelkie skarby i błogosławieństwa nieba w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Natomiast lud pierwszego przymierza, naród izraelski, otrzymał wiele obietnic obfitości, dobrobytu, pomyślności w sensie materialnym. Obietnice te związane są z powrotem do ojczyzny i zaprowadzeniem nowego ładu w ziemi obiecanej, z ustanowieniem mesjańskiego królestwa, królestwa pokoju i sprawiedliwości, królestwa pomyślności i dostatku. Powstanie tego Królestwa będzie znakiem Bożej wierności i Bożej mocy, gdy wypełnią się proroctwa Starego Testamentu w sposób widzialny, dostrzegalny dla wszystkich. Oczywiście obietnice dane Izraelowi nie dotyczą jedynie ani głównie dobrobytu materialnego, wiążącego się z odnowieniem ziemi obiecanej i odrodzeniem się Izraelskiego Królestwa. Władcą Królem, Mesjaszem Izraelskim będzie Jezus Chrystus i On ubłogosławi Izraela w sensie duchowym, tak jak uczynił to względem ludu Nowego Przymierza. O tym właśnie opowiada ostatni, trzeci rozdział Księgi Joela. Jest tu ukazane cudowne, wspaniałe działanie Pana w dniach ostatecznych. Przypomnijmy, że Joel mówił najpierw o straszliwej Pladze szarańczy która obrazuje doświadczenia Wielkiego Ucisku, zapowiada nadejście Dnia Pańskiego. Okres Wielkiego Ucisku zakończy się w chwili, gdy na ziemię stąpi w pełni mocy i chwały Mesjasz, Chrystus, który zaprowadzi tu swoje sprawiedliwe rządy. Ustanowi na ziemi swe mesjańskie tysiącletnie królestwo. To właśnie zapowiada Joel, prorokując w imieniu Pana, I poznacie, że wśród Izraela ja jestem, że jestem Pan, Bóg wasz, a nie ma innego. Lud mój nie zazna więcej zawstydzenia. Dalsza część przerostwa Joela opowiada o tym, co wydarzy się w tamtych mesjańskich czasach. Czytam od początku trzeciego rozdziału Księgi Joela. I wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało. A synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleją ducha mego w owych dniach. Słowa w owych dniach odnoszą się do czasów ostatecznych, w których Bóg wyleje swego ducha na naród wybrany. Prorokuje o tym nie tylko Joel. Izajasz woła Będzie wylany na nas duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem, a urodzajne pole będzie uważane za las. Ezechiel prorokuje Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je i będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym Ojcom, i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Nie ma wątpliwości, że chodzi tu o lud izraelski, lud pierwszego przymierza i o okres mesjańskiego królestwa. W tym samym spośród fragmentów prost Ezechiela, w 36 rozdziale jego księgi czytamy i zabiorę was spośród narodów I zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was do waszej ziemi i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszelkich waszych nieczystości. Ja sprawię, że wzejdzie zboże i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu. Pomnożę owoce drzew i prony pól, abyście nigdy nie musieli już znosić hańby klęski głodowej wśród narodów. Tak mówi wszechmocny Pan, gdy oczyszczę was ze wszystkich waszych win, zaludnię miasta i ruiny będą odbudowane, a spustoszony kraj będzie uprawiany zamiast być pustkowiem na oczach wszystkich przechodniów. I będą mówić, ten kraj niegdyś spustoszony stał się podobny do ogrodu Eden. Podobnie jak Ezechiel woła Zachariasz. Jeden z ostatnich proroków Starego Testamentu. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. To wspaniałe proroctwo mówi wprost, że Izraelici, potomkowie Dawida, rozpoznają Mesjasza w Chrystusie, w tym, który oddał za nich swoje życie. Stanie się tak za sprawą Ducha Świętego, nazwanego przez proroka duchem łaski. Dzięki jego działaniu otworzą się duchowe oczy hebrajczyków. Cały naród przeżyje duchową przemianę, przebudzi się, odrodzi duchowo. Prorok Joel tak mówi o tym wspaniałym czasie. Przyjdą dni, iż każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie. Widzimy, że prorocy, tacy jak Izajasz, Ezechiel, Zachariasz Joel, zgodnie jednoznacznie zapowiadają, iż w czasach ostatecznych, w czasach mesjańskich, Zostanie wylany na naród żydowski Duch Święty, którego działanie sprawi, iż naród wybrany przebudzi się, odrodzi, rozpozna swego Mesjasza, Zbawiciela i Pana. Nawróci się całym sercem do Boga i przeżywać będzie czas wielkich błogosławieństw. Tu rodzi się pytanie. Wiemy, że apostoł Piotr cytował słowa proroka Joela, o wylaniu Ducha Świętego w czasie święta Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty stąpił na uczniów Chrystusa zebranych w Jerozolimie. Czy znaczy to, że Piotr uważał, iż wtedy proroctwo Joela wypełniło się? Przyjrzyjmy się uważnie wydarzeniom, które wtedy nastąpiły i wsłuchajmy się w to, co mówił wówczas Piotr. W dniu Pięćdziesiątnicy wydarzyło się coś niebywałego. Izraelici przybyli do Jerozolimy na jedno z największych świąt żydowskich, mimo iż pochodzili z różnych stron rozległego Imperium Rzymskiego i posługiwali się różnymi językami. Wszyscy słyszeli uczniów Jezusa, przemawiających do nich w zrozumiałym dla nich języku. Każdy słyszał uczniów przemawiających w takim języku, w jakim się wychował, jakim się posługiwał w swojej krainie, w swoim zakątku świata. Było to tak zdumiewające zjawisko, że niektórzy z nich uwierzyli w Chrystusa, ale inni zaczęli się wyśmiewać z uczniów i mówili, że są pijani, że upili się winem. Wtedy Szymon Piotr powstał, by wyjaśnić wszystkim, jakie znaczenie ma to, co się dzieje. Czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale drugim Na to powstał Piotr wraz z jedenastoma. Podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie judzcy, i wy wszyscy, którzy jesteście w Jerozolimie, dajcie posłuch moim słowom. Ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Piotr najpierw odrzucił zarzut pijaństwa. Żydzi liczyli godziny od szóstej rano, była więc dziewiąta rano i wtedy, w tamtej kulturze nie mogło się zdarzyć, by ktoś był tak wcześniej pijany. Piotr wyjaśniał dalej ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. Zwróćmy uwagę, Piotr nie mówi, że wypełniło się proroctwo Joela. Kiedy autorzy Nowego Testamentu mówią o wypełnianiu się proroctw starotestamentowych, Wyraźnie zaznaczają, iż wypełniło się to, co było napisane. Na przykład w Ewangelii Mateusza czytamy o rzezi niemowląt w Betlejem. Wówczas wypełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego słyszano głos wrama i płacz, żałosną skargę. Rachel opakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Ewangelista wyraźnie zaznacza, że w Betlejem wypełniło się proroctwo Jeremiasza. Potem, gdy Mateusz pisze o przybyciu Jezusa do Galilei, znowu podkreśla, a przyszedłszy tam zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie. Podobnie Łukasz, autor trzeciej Ewangelii i Dziejów Apostolskich, A więc ten sam autor, który relacjonuje wydarzenia Pięćdziesiątnicy, tak pisze o wystąpieniu apostoła Pawła w Antiochii Pizydyjskiej, gdzie Paweł przemawiał do Żydów. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę. Tę obietnicę, którą dał ojcom, wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa. Jak to napisano w psalmie drugim, Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. Widzimy, że w tych przypadkach autorzy Nowego Testamentu i apostołowie wyraźnie podkreślają, że dzieje się coś, co jest wypełnieniem proroctwa Starego Testamentu. Takich słów w przypadku wypowiedzi Piotra odnośnie proroctwa Joela nie ma. Piotr nie mówi, iż wypełniło się to, co zapowiadał prorok Joel. Mówi inaczej. Dzieje się coś takiego albo coś podobnego do tego, co zapowiadał Joel. Piotr wyjaśnia, że działanie Ducha Świętego nie powinno zaskakiwać tak bardzo Żydów obeznanych z Pismem Świętym. Zwróćmy uwagę, że słuchaczami Piotra byli pobożni Żydzi, którzy musieli dobrze znać Stary Testament. Przybyli przecież do Jerozolimy z bardzo odległych nieraz stron na święto Pięćdziesiątnicy zgodnie z tym, czego wymagało od nich prawo mojżeszowe. Piotr przekonuje więc ich, znacie Pismo Święte, znacie prawo, znacie proroków. Nie wyśmiewajcie się więc z nas, gdy mówimy w Duchu Świętym, bo przecież jest to coś, o czym wiecie, że ma nastąpić, coś podobnego do tego, co Duch Święty będzie czynił, gdy nadejdzie Dzień Pański, zapowiadany przez Joela. I Piotr Cytuję dalej proroctwo Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Piotr przypomina, że proroctwo Joela odnosi się do dni ostatecznych. Czy wypełniło się ono w dniu pięćdziesiątnicy? Nie, Joel zapowiada przecież, że w dniach ostatecznych Duch Boży zostanie wylany na wszelkie ciało. A wtedy w Jerozolimie Duch Święty wstąpił na określoną liczbę ludzi. Najpierw na grupę uczniów, a potem na kilka tysięcy wsłuchających ich Żydów. Nawet jeśli byłoby tych ludzi nie trzy, lecz trzysta tysięcy, i tak nie byłaby to skala, o której prorokuje Joel. Apostoł Piotr Mówi w rzeczywistości, bracia, nie dziwcie się i nie wyśmiewajcie się z tego, co widzicie. Przecież znacie Pismo Święte i wiecie, że Joel prorokuje, iż w czasach ostatecznych się będą znacznie większe rzeczy, że Duch Boży stąpi na wszelkie ciało. Nie powinniście być więc zdumieni tym, że Duch Święty dzisiaj stąpił na grupę wiernych zebranych w imieniu Pana w Jerozolimie. Potem Piotr zacytował dalszą część proroctwa Joela. Wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą i uczynią cuda w górze na niebie i znaki na dole, na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański, wielki i wspaniały. Czy Piotr, cytując Przoroctwo Joela, stwierdza, że to proroctwo wypełniło się w dniu Pięćdziesiątnicy? Oczywiście, że nie. Przecież słońce nie zamieniło się w ciemność, ani księżyc w krew. Nie nastąpiły katastrofalne znaki na niebie i na ziemi, które towarzyszyć będą nadejściu Dnia Pańskiego. Dzień Pięćdziesiątnicy, dzień zesłania Ducha Świętego był wielkim dniem. Wtedy narodził się Kościół Jezusa Chrystusa, a pierwszymi nawróconymi byli pobożni Żydzi zgromadzeni w Jerozolimie. Ale nie był to Dzień Pański zapowiadany przez proroków Starego Testamentu, obejmujący czas wielkiego ucisku, niezwykłe zjawiska kosmiczne i przyjście Mesjasza w mocy i chwale, czyli drugie przyjście Chrystusa. Zwróćmy na koniec uwagę, co było tak naprawdę głównym przesłaniem wystąpienia Piotra w Dniu Pięćdziesiątnicy. Treścią tego przemówienia było pierwsze przyjście Chrystusa. Piotr chciał uświadomić słuchającym gorodakom, że nie rozpoznali Mesjasza, Syna Bożego, który przyszedł, by ich zbawić. I oddał swoje życie na krzyżu Golgoty, ale potem powstał z martwych zgodnie z tym, co zapowiedział Dawid w psalmie osiemnastym. Bo nie zostawisz mej duszy w otchłani i nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. Cytując ten mesjański psalm, Piotr podkreślił, że nastąpiło wypełnienie proroczej zapowiedzi Dawida. Mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany a Jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył Mu przysięgą, iż Jego cielesny potomek zasiądzie na tronie Jego, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało Jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Boga i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Apostoł Piotr ukazał dzieło Chrystusa, Jego zmartwychwstanie w mocy Ducha Świętego i Jego działanie poprzez Ducha w sercach nawróconych, tych, którzy uwierzyli. To było główną treścią przemówienia Piotra. Natomiast Wylanie Ducha Świętego zapowiadane przez proroka Joela apostoł odniósł do czasów ostatecznych do Dnia Pańskiego, który dopiero nadejdzie. O tym mówić będziemy w czasie następnej audycji, studiując w dalszym ciągu proroctwa Joela.